0: Am Hörer freue ich mich nun, Michael Schiffmann aus Heidelberg begrüßen zu können. Hallo Michael. Hallo. Michael Schiffmann ist einigen Hörerinnen und Hörern dieser Sendung wahrscheinlich bekannt, da er schon in dem Mumia-Hörbuch vor vielen Jahren mitgearbeitet hat und sich seit Jahrzehnten inzwischen für die Freilassung von Mumia Abu Jamal einsetzt. Im vergangenen Jahr war es ja sehr laut um Mumia Abu Jamal bis zum Sommer, bis zur in der ersten Jahreshälfte haben wir sehr viel auch in Deutschland gehört. Wir haben von Aktionen in Frankreich gehört, in den USA. Danach ist es etwas ruhiger geworden. <lacht> Mumia ist ja seit 2011 aus dem Todestrakt heraus. Jetzt geht es der Bewegung darum, ihn endlich auch aus dem Knast freizukriegen. Michael, du warst im vergangenen Monat im Januar in den USA. Du hast an einer Konferenz in Philadelphia teilgenommen von der Free Mumia ja. Bewegung. Erzähl uns doch mal, was ist der Stand gerade und was plant die Free-Mumia-Bewegung?
1: Ja, diese Konferenz hat am 26. Januar in Philadelphia an der Temple University stattgefunden. Das allein schon ist eine ziemlich signifikante Sache, weil die Temple University lange Zeit gar nicht so viel mit Mumia zu tun haben wollte. Und dass diese Konferenz dann in deren Räumlichkeiten in Nordphiladelphia stattgefunden hat, äh, war schon ein Zeichen für sich. Äh, dort waren hauptsächlich äh, Aktivistinnen und Aktivisten aus New York und Philadelphia. Aber nicht nur. Kam auch, kamen auch einige aus der Umgebung. Und ich würde sagen, es war ein bunter Querschnitt von verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Gruppen. Es waren Schwarze da, es waren Latinos da, es äh, waren Mainstream-Americans da und äh, als kleine internationale Abteilung waren auch Claude Guillermo aus Frankreich und ich aus Deutschland da. Insgesamt vielleicht 50 Leute die ihrerseits äh, wieder eine Menge anderer Leute vertreten. Also äh, ich würde sagen, dass diese Konferenz schon den Beginn einer neuen Bewegung für ein hm. anzeigen könnte. Wir
0: kennen ja aus den letzten Jahren von den vielen internationalen Aktionstagen <lacht> durchaus das Phänomen, dass in vielen Ländern gleichzeitig sich Leute koordinieren, Aktionen, Demonstrationen und so weiter machen. Aber vieles davon war, jedenfalls aus meiner Beobachtung, immer dem guten Willen der jeweiligen Beteiligten geschuldet. Es hat bisher ja. ja immer nur äh, punktuelle Zusammenarbeit gegeben. Das scheint sich jetzt zumindest in einem neuen Anlauf etwas zu ändern, denn es ist ja durchaus nicht äh, regelmäßig, dass solche Treffen auch mit internationaler Beteiligung stattfinden. Erzähl uns doch mal ein bisschen, worüber auf der Konferenz im Einzelnen geredet wurde und wie das auf die Situation von Mumia hin auch ähm, eingeschätzt wird, ihn aus dem Knast zu bekommen. Denn das wissen ja wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer. Er hat ja die Umwandlung der Todesstrafe zwar erhalten, dafür aber auch ein Urteil, was besagt, äh, lebenslängliche Haft ohne die Möglichkeit auf Entlassung. Wo wollen denn jetzt die Aktivistinnen und Aktivisten da ansetzen?
1: Grundgedanke auf der Konferenz war, dass äh, dieses neue Urteil, also die Verurteilung sozusagen zur zweiten Variante der Todesstrafe, lebenslänglich ohne Bewährung, dass das nicht hinnehmbar ist und äh, das versucht werden soll, auf internationaler Ebene und äh, synchron dagegen anzugehen. Das heißt... Äh, das Manko auszugleichen, was du angesprochen hast, das vereinzelt und zu verschiedenen Zeitpunkten und jeder für sich Aktionen unternommen werden. Wir wollen das von nun an bündeln und es soll vielleicht sogar auch so eine Art internationale Struktur, ein sogenanntes Superkomitee, dafür geben.
0: Ein Superkomitee. Du, du hattest ja vorhin erwähnt, dass äh, es nicht normal ist, dass an der Temple University solche Treffen stattfinden. Kannst du vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen erklären, warum sowas nicht normal ist und vielleicht auch mal ein bisschen genauer sagen, wer an diesen Treffen teilgenommen hat?
1: Na, das äh, offizielle liberale Amerika ist in vielerlei Hinsicht doch sehr konservativ. Das heißt, äh, man möchte sich mit brisanten Themen wie politischen Gefangenen teilweise sogar auch Mass-Incarceration, also Masseneinkerkerung, Gefängnisindustrieller Komplex, Klassenkämpfe und so weiter, nicht gerne auseinandersetzen und möchte das gerne außen vor lassen. Und die Temple University ist eben auch äh, Teil dieser, könnte man sagen, äh, liberalen Struktur. Und äh, da ein bisschen einen Einbruch zu machen und das zu verändern, also diese Leute dazu zu bringen, sie das zumindest tolerieren und dann vielleicht sogar mitmachen, das ist ein sehr ermutigendes Zeichen. Wer war dort? Das waren Community-Aktivisten aller Art. Aktivistinnen und Aktivisten. Es waren also Leute, die sich mit politischen Gefangenen beschäftigen. Es waren Leute da, die sich mit sozialen Themen befassen. Es waren Studentengruppen da. Und wie gesagt, insgesamt, ich würde sagen, vielleicht ein Dutzend oder 15 verschiedene Gruppen und insgesamt 50 Leute.
0: Ihr habt ja dann da einen Tag lang diskutiert, ihr habt verschiedene Arbeitsgruppen gegründet. Was sind denn die kommenden Projekte und wie ist die Einschätzung, wie Mumia aus dem Knast befreit werden kann?
1: Also die Einschätzung über die Befreiung von Mumia ist, dass eine zentrale Rolle gerade so eine internationale Bewegung spielen wird. Natürlich wird auch das Anwaltsteam, das Seinige versuchen dazu beizusteuern, das war auch eine der Anwältinnen von Mumia da. Judith Ritter hat also berichtet, dass sie jetzt auch eine forensische Untersuchung machen und da einen Top-Spezialisten mit beauftragt haben. Aber so wie in der Bundesrepublik auch, ist es in den USA vielleicht in noch höherem Maß äh, sehr schwer, die Wiederaufnahme von einem Verfahren durchzusetzen. Das heißt, es wird garantiert nur durch das Zusammenspiel dieser juristischen Ebene und der Bewegungsebene gehen. Und ein zentraler Punkt, äh, der sehr stark diskutiert worden ist, ist eine neue Petition an das Justizministerium, wo die Freilassung von Momia verlangt wird. Also da ist das Ziel wirklich auch, das sehr gebündelt zu machen mit großer Beteiligung von prominenten Leuten. Und das Ziel ist tatsächlich nicht ein paar tausend oder ein paar zehntausend oder ein paar hunderttausend Unterschriften dafür zu bekommen, sondern eine Million. <lacht> Also das war eine sehr kühne Bemerkung von Mumias Literaturagentin Frances Golden, die dort auch anwesend war und sich zu Wort gemeldet hat, was aber große Akklamation fand. Und eine der Ideen ist auch was zu wiederholen, was 2000 zum Beispiel passiert ist und vorher 1995, dass man diese Petition als Anzeige in der New York Times schaltet.
0: In vergangenen Tagen war ja auf den Solidaritätsrundmails zu lesen, dass es am Mumias Geburtstag, das ist der 24. April, in Philadelphia zu Protesten kommen wird. H wurde darüber auch bereits geredet auf der Konferenz?
1: Darüber ist natürlich auch geredet worden und äh, die Leute in Philadelphia werden natürlich versuchen, so viel wie möglich zu bewegen. Und sie fokussieren eben ihre Aktivitäten da dann auch auf die Justiz gibt ja dort seit zweieinhalb Jahren einen schwarzen Bezirksstaatsanwalt und die Proteste werden sich sehr stark auf diese Bezirksstaatsanwaltschaft konzentrieren, weil sie ja letzten Endes dann auch für Mumias Verurteilung verantwortlich sind.
0: Also das Zusammenspiel von internationalem Druck und Aktivitäten in den USA hat ja letztendlich auch die Hinrichtung von Mumia verhindert.
1: Ja, davon kann man ausgehen.
0: Nochmal eine ganz andere Frage zu Mumia selbst. Wie ich weiß, hast du ihn ja mehrfach besucht in den letzten Jahren. Was ist dein Eindruck im Augenblick von ihm? Wie geht es ihm, sowohl gesundheitlich? Ist er optimistisch, dass er freikommen wird? Kannst du dazu was sagen oder hast du dazu was mitbekommen jetzt bei deinem Besuch in Philadelphia?
1: Ich hätte ihn gerne auch diesmal wieder besucht, aber die Zeit war einfach zu knapp. Wie bei anderen Gelegenheiten, hat er sich auch bei dieser Konferenz per Telefon eingeklinkt, was natürlich großen Beifall gefunden hat. Und er hat auch eine schriftliche Message an die Konferenz gerichtet, die sehr kurz war. Das war nämlich ein Zettel, den sein Sohn dann mitgebracht hat und dann in Kopie verteilt hat. Und da stand drauf, I want to go home. Mumia Abu Jamal, 22. Januar 2013. Also wenn du fragst, was ich glaube, wie es, wie es ihm geht, ich muss sagen, dass allein schon diese Verlegung in den Knast, in dem er jetzt ist, ein großer Fortschritt ist. Soweit man immer noch im Knast sein als Fortschritt bezeichnen kann, er ist also nicht mehr diesen Folterbedingungen ausgesetzt wie in SCI Green, die eigentlich Bedingungen sind, die international geächtet werden sollten sondern er ist tatsächlich im Normalvollzug, hat Kontakt mit anderen Menschen und ich denke, das ist für ihn eine ganz andere und neue Existenz. und Die sollte natürlich jetzt das Sprungbrett sein, in einer richtigen Freiheit.
0: Als du ihn besucht hast, da wirst du es ja auch gesehen haben. Also Kontaktbesuche sind ja neuerdings möglich, oder? In diesem Knast, in dem er ist? Ja. Na, also, also es gibt keine Trennscheiben mehr. und äh
1: Für uns als Besucher war eines der im wörtlichsten Sinn berührendsten Momente, dass wir ihn anfassen, dass wir ihm die Hand schütteln, dass wir äh, ihn umarmen konnten. Auch das gesamte Besuchsambiente war vollkommen anders war also im Raum, der nach einiger Zeit mit 50 Leuten angefüllt war. Kinder sind rumgesprungen, ganze Familien waren da. Und als Wache saß ein einziger Beamter an einem Schreibtisch. Das war also eine vollkommen andere Atmosphäre in SCI Queen, wo alles wirklich total klaustrophobisch ist.
0: Auf Fotos habe ich ja gesehen, dass ihn durchaus schon drei oder vier oder noch mehr Leute gemeinsam besucht haben. Diese Fotos ja. kursieren ja das ganze vergangene Jahr über im Internet. Ja. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung für Mumia. Absolut. Die er so in den knapp 30 Jahren Todestrakt, die er verbracht hat, so noch nie erlebt hat. Gut, Michael, ich danke dir für das Gespräch. Sobald konkrete Aktionen anlaufen oder die Petition beginnt und Demonstrationen wieder stattfinden, werden wir natürlich wieder darüber berichten. Dir erstmal vielen Dank nach Heidelberg.
1: Thanks for having me.